0: Sie hören den Hörgang. Mit Martin Burger am Mikrofon. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztewoche. Im heimischen Gesundheitssystem passieren mitunter gefährliche Fehler. Verwechslungen von Namen, Verwechslungen von Dosierungen, Medikationsfehler und so weiter. Was wenige wissen, diese Fehler werden nicht unter den Teppich gekehrt oder abgelegt, sondern in das Berichts- und Lernsystem CS Medical eingegeben und dort weiter untersucht. Um diese Aufarbeitung öffentlich zu machen, beginnt in der Zeitschrift Ärztewoche demnächst eine neue Rubrik, der Fehler des Monats. Es geht also um den ärztlichen Umgang mit den eigenen Fehlgriffen und Mängeln. Dazu habe ich den Präsidenten von CIRS Medical, Dr. Arthur Wechselberger, zum Interview gebeten.
1: Das muss man auch sagen, also Murphy's Law, was passieren kann, wird auch einmal passieren. Ich glaube, das ist so. Aber unsere Aufgabe ist eben zu wissen, welche Fehler können passieren, das ist einmal der erste Schritt, dass ich einmal weiß, was passieren kann alles. Und dann eben, dass ich neben dieser Awareness für die Fehler, die passieren können, dann Vermeidungsstrategien anbiete.
0: Herr Dr. Wechselberger, was war die ursprüngliche Motivation, CS Medical zu starten? Und wie hat die Ärzteschaft reagiert?
1: Naja, ich habe die freudige Aufgabe gehabt, an einem 1. April 2009, damals in meiner Funktion als Referent für Qualitätsfragen, den Beschlussantrag im Vorstand des Ärztekammer zu stellen, dass wir so ein Fehlermelde- und Lernsystem haben wollen. Es hat damals schon ein paar Beispiele in Deutschland gegeben. Jeder Fehler zählt zum Beispiel. und es war ein paar Jahre vorher, so um die Jahrtausendwende, ist das Buch erschienen, To Air is Human, dieser amerikanische Report, der gezeigt hat, wie viele Fehler es im Gesundheitssystem gibt, wie fehleranfällig das System ist. Ich meine, natürlich schon bezogen in der Relation auf die Menge der dort versorgten Personen. Und dass auch die Todesraten, zum Beispiel die Verkehrstoten, eines Landes bei Weitem übersteigen. Und das war Anlass für uns in der österreichischen Ärztekammer zu sagen, da wollen wir auch ein System implementieren. Und die österreichische Ärztekammer hat dann den Beschluss gefasst, a, dass wir so etwas in die Wege leiten, b, dass die Finanzierung von der österreichischen Ärztekammer übernommen wird und das macht sie bis heute, und c, dass die Ökomet als unsere Qualitätsgesellschaft, den operativen Teil macht. Wir haben dann Partner gesucht und die Partner haben wir gefunden im Bundesinstitut für Qualität im Gesundheitswesen und im Gesundheitsministerium. Gesundheitsminister Stöger war bereit, da mitzumachen. Und dann ist die Voraussetzung war, dass es auch entsprechend evaluiert wird. Die Evaluierung ist durch das Bundesinstitut für Qualität im Gesundheitswesen erfolgt, ungefähr ein Jahr später. Und mit November 2009 sind wir dann gestartet und ins Netz gegangen.
0: Hat sich das CIRS-System genau so etabliert, wie Sie sich das ursprünglich vorgestellt haben?
1: Ich würde sagen, ja. Es ist, glaube ich, zu einer deutlichen Bewusstseinsverbesserung durch dieses System gekommen. Man hat gesehen, dass das Thema eigentlich sehr gut aufgenommen wurde. Zuerst hat man immer so ein bisschen die Scheu gehabt, naja, was, 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 was denkt man von einer Ärztekammer, die ein System implementiert, das Fehler im Gesundheitswesen aufzeigt, die natürlich auch zum Teil Ärztinnen und Ärzte unterlaufen. Aber ich glaube, der Gedanke, dass unsere Aufgabe es ist, ist eben, ja, Menschen gesund zu machen, dass dieser Gedanke ein zutiefst ärztlicher ist und der sich auch wirklich so durchgesetzt hat und von den Ärzten auch akzeptiert wurde. Wir haben eigentlich in diesen zwölf Jahren, kann ich mich nie an größere Beschwerden aus der Ärzteschaft erinnern, dass wir so ein System machen.
0: Das heißt, die Scheu vor allem im niedergelassenen Bereich vor dem Einbekennen von Fehlern, die war nicht so groß wie befürchtet.
1: Genau so ist es. Die Scheu ist nicht so groß wie anfangs befürchtet. Es war für uns einmal ein Lernprozess und es ist natürlich auch ein Lernprozess für die Gesellschaft, vor allem für die Teile in der Gesellschaft, die immer ein bisschen kritisch auf die Ärzteschaft Blicken, dass sie gesehen haben, naja, die wollen ja aufzeigen. Nur eins muss man sagen, was wir natürlich gleich von vornherein auch gefordert haben und auch ganz konsequent umsetzen, das ist, dass das eben ohne Blame and Shame geschehen muss. Das heißt, wir suchen nicht jemanden, um ihn an den Pranger zu stellen, sondern wir suchen Fehler, um aus den Fehlern zu lernen. Wir suchen den Austausch über Fehler, aber ganz besonders über Beinahe-Fehler. Das ist ja die Grundstruktur unseres Systems, ist ja die Suche nach Beinahe-Fehlern. Aus dem Wissen heraus, dass zwei bis 300 Beinahe-Fehler letztlich zu einem tatsächlichen Fehler führen wollen. Und wir wollen Schwachstellen aufdecken, wir wollen Prozesse optimieren und wir wollen auch Lerntools entwickeln. Das ist auch etwas, an dem wir ganz massiv arbeiten, denn die Meldungen, die wir erhalten, werden ja auf unserer Website von CIRS Medical publiziert. Sie werden mit Kommentaren versehen, einerseits Expertenkommentaren, andererseits Kommentaren aber auch von Lesern, die ihre Expertise einbringen. Aber letztendlich ist das für uns nicht so genug, sondern wir wollen daraus auch Lernmöglichkeiten entwickeln. Und so haben wir zum Beispiel drei E-Learning-Module mittlerweile schon entwickelt. Einen über Medikamentenfehler, einen über die Kommunikation im Gesundheitswesen und eines über sogenannte Never-Events. Das ist, glaube ich, so ein, ein neuer Trend, eher schon in die Zukunft schauend, um eben den Ärzten und Ärzten kurz und bündig Möglichkeiten in die Hand zu geben, ohne sich jetzt durch die Website durchklicken zu müssen und Einzelfälle zu studieren, sondern ihnen so die Möglichkeit zu geben, dass sie kurz und bündig über, unter übergegriffen zusammengefasste Problemfelder finden und dort auch Lösungsansätze dann übernehmen können.
0: Gibt es so etwas wie den klassischen ärztlichen Fehler?
1: Nein, es gibt natürlich Klassiker. Also Verwechslung gehört nach wie vor zu den Klassikern. Also Kommunikationsfehler, das kann man unter dem großen Titel Kommunikationsfehler subsumieren. Das ist die Verwechslung einerseits des Patienten, andererseits Verwechslung von Körperhälften. Denken Sie äh, Operation eines falschen Beines zum Beispiel. Das geht aber weiter dann Verwechslung bei der Medikamentenabgabe. Verwechslung beim äh, falschen Rezept für jemanden, bis eben hin dann zu so tragischen Fällen auch Verwechslung, indem er mit einem Angehörigen kommuniziert und gleichzeitig aber mit dem über eine falsche Person spricht und falsche Auskünfte gibt. Also das Verwechseln unter dem äh, Überbegriff äh, Kommunikation ist ein sehr großes Thema, wie überhaupt die Kommunikation ein sehr großes Thema ist. Und zwar nicht nur die Arzt-Patienten-Kommunikation, das ist eine Ebene, Arztangehörigen, aber ganz besonders die Kommunikation in einem sehr arbeitsteiligen Prozess, wie es heutzutage die Krankenbehandlung von der Diagnostik bis zur Therapie darstellt. Kommunikationsfehler, Übertragungsfehler, Fehler äh, am Telefon, aber auch Fehler ganz klassisch durch die Handschriftlichkeit also ich glaube, in der Kommunikation innerhalb von Leistungserbringern im Gesundheitswesen hat die Handschriftlichkeit nichts zu suchen. Also man muss unbedingt schauen, dass man hier eine Maschinenschrift hat, die für jeden lesbar ist und verstehbar ist. Aber bis hin natürlich auch zu Kommunikationsfehlern durch Sprachbarrieren, durch intellektuelle Barrieren. Also das ist ein ganz großer Bereich. Ein zweiter ganz großer Bereich betrifft die Medikation. Also die Medikationsfehler gehören zu den ganz breiten Problemfeldern. Auch da wieder Verwechslung von Medikamenten, gleich ausschauend, gleich klingend im Namen. Dann Dosierungsfehler, Abgabe an die falsche Person, Kontraindikationen. Wobei ich den Eindruck habe, dass das eigentlich der, der, der geringere Teil ist. Also das, was im Handeln gemacht wird, das scheint jetzt nicht so groß als Fehler auf, aber sehr häufig ist eben, dass eine Ampulle gleich ausschaut, obwohl sie wesentlich höhere Dosis drinnen hat, dass sie in der Situation des Handelns und das muss jetzt nicht nur unter Notfallsanitäter, unter Not Notarzt sein, sondern auch sonst einfach auch im stationären Bereich oder im Ordinationsbereich, dass sie dann dazu führt, dass man sie verwechselt. Also Looks-Alike oder der Name des Medikamentes Sounds-Alike. Also das sind so Klassiker. Bis hin natürlich auch zur falschen einnahme durch den Patienten. So Dinge, die uns geläufig sind, nehmen Sie das Medikament dreimal täglich, nehmen Sie dreimal eine. Der Patient weiß nicht, was gemeint ist, oft mit dreimal eine. Also sind ganz banale Dinge oft, die dann zur Katastrophe führen können.
0: Wie hoch ist Ihrer Meinung nach die Zahl der Todesfälle aufgrund vermeidbarer Fehler? Für Deutschland habe ich vor kurzem eine Schätzung der Charité gelesen, die von 40.000 Toten spricht.
1: Wir haben keine Zahlen. Ich meine, das ist ja auch so etwas gewesen, als wir in diesem Bericht The Earth is Human zum ersten Mal gelesen haben. Mir ist es so und einigen, die das auch gemacht haben, die haben so geglaubt, naja, das ist Amerika. Das wird bei uns nicht so sein. Aber je mehr man sich mit der Materie beschäftigt hat, desto mehr kommt man drauf, dass das natürlich Analogien in Europa gibt, vielleicht in anderen Bereichen, aber vom Grundsätzlichen her äh, natürlich. Ich kann jetzt zu den Zahlen nichts sagen, weil wir in Österreich eben keine Zahlen dazu haben, keine Daten dazu haben, aber es ist sicherlich eine, wenn, wenn die deutsche Zahl stimmen sollte, dann ist es eine, eine gewaltige Zahl und selbst wenn man das berühmte 10 Rechenbeispiel nimmt, äh, von 80 Millionen auf 8 Millionen so ungefähr, dann wäre es auch für Österreich sehr, sehr viel. Es sind diese sogenannten Never-Events. Das kommt auch von Amerika her, USA, Kanada. Und dann wird es in der Schweiz und in Deutschland schon diskutiert. Das wäre nämlich der Versuch, Fehler zu eruieren, die zu schwersten Schädigungen oder Tod führen. Und zwar... Bei den Never-Events gehört noch dazu in der Definition, obwohl es Standards gäbe, um diese Schäden zu vermeiden. Also das wäre dann so die Aussage, es gibt ganz klare schwerste Gefahrenpotenziale, für die es Sicherheitsstandards gibt, um eben diese schwere Folgen die im weiten Bereich mit dem Tod verbunden sind, zu vermeiden. Und dies subsumiert man unter, diese, unter dem Titel Never Events. Und die haben die Amerikaner, ich glaube, in 27 Gruppen eingeteilt. Und äh, nach diesen Gruppenzuordnungen werden dann diese Meldungen eben gesammelt. Äh, dazu braucht man aber, glaube ich, nicht so also ein Fehlermeldesystem, wie wir es haben, sondern man müsste hier wahrscheinlich eine institutionelle Verpflichtung zur Meldung solcher Ereignisse machen. Dann glaube ich, kann man da wirklich dann sagen, was sind äh, die, die Zahlen. Solange man sich da nur auf Schätzungen verlegt, ist es natürlich, ja, Sie wissen, wenn man ein paar andere Ansätze macht bei einer Schätzung, kommt ein vollkommen anderes Ergebnis heraus. Ganz Egal, nach oben oder nach unten. Das ist immer sehr schwierig.
0: Wie hoch ist der Anteil der Whistleblower bei den Fehlermeldungen?
1: Ja, ja. Also ich meine, der Grundgedanke wäre natürlich, dass jemand dem im Idealfall nur ein beinahe Fehler passiert. So unter dem Motto, ups, na Gott sei Dank habe ich noch oder Gott sei Dank hat die Kollegin oder und damit ist ein Fehler vermieden worden. Und wenn man dann glaubt, das ist eigentlich eine sehr klassische Situation für einen Gesundheitsbetrieb, dann sollte man das eingehen. Das wäre eigentlich der Idealfall. Das Zweite ist, wenn ein Fehler passiert ist, dann sollte dieser Fehler in der Einrichtung, wo er passiert ist, diskutiert werden. Es sollten Vermeidungsmaßnahmen erarbeitet werden und dann sollte das eingegeben werden. Das wäre dann das Zweite, dass man also dann, wenn schon etwas passiert ist, auch die Diskussion dazu einbringen kann, das Ergebnis und vor allem den Vorschlag, um diesen Fehler zu vermeiden. Der Vorschlag sollte immer dabei sein, das wäre natürlich der Idealfall, weil dann kann es sein, dass wenn der Vorschlag schon so schlüssig ist und gut durchdacht, dass wir das einfach ins Netz stellen können oder wenn es Fragen nur offen ist, der medizinische Experte, den wir beiziehen, dann schon auf diese auf diesen Vorschlag eingehen kann und sagen kann, ja, das mag gut gehen für eine Ordination, aber in einer größeren Einrichtung eines Krankenhauses, da würden wir noch das und das vorschlagen oder so ähnlich. Das zweite ist aber, dass auch beobachtete Fälle eingegeben werden sollen. Wenn Sie das als Whistleblower jetzt bezeichnen würden, von einem dritten. Es hat ja für, für keine direkte Konsequenz, weil wir ja die Fälle so anonymisieren, wenn sie nicht schon anonym eingegeben werden, dass niemals ein Rückschluss auf die Einrichtung oder gar auf die Person gemacht werden kann. Aber das ist auch, weil wir sind davon ausgegangen, dass ja eben man ja auch Dinge beobachtet, die sicherheitsrelevant sind und gefahrenrelevant sind. Und diese Beobachtung, dass es eben auch Dritte gibt, hat uns auch dann veranlasst, ab 2017 glaube ich war das, dann das System generell freizuschalten, auch für Nicht-Berufstätige im Gesundheitswesen. Vorher war es der Grundkonzept, war für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind, denen, denen selbst beinahe etwas passiert oder gar etwas passiert, dann die, die etwas beobachten oder erfahren und dann die dritte Gruppe, wenn jemand äh, zum Beispiel im Wartezimmer sitzt und stundenlang vor, äh, dem Betrieb zuschaut und dem dann etwas auffällt, was zu Gefahrensituationen führen könnte, dann sind wir der Meinung, warum sollte der das nicht auch melden? Und auch ein Patient hat ja seine Expertise in dem, was er erfährt. Und wenn ihm etwas auffällt, soll das es auch melden. Deswegen haben wir ein sehr freies System, ein bisschen anders als wie manche andere zirs die nach wie vor auf Gesundheitsberufe und deren Angehörigen konzentriert sind.
0: Bildet ZIRS die Wirklichkeit im Spital, in der Praxis einigermaßen ab?
1: Ich glaube, es bildet das System sehr gut ab. Also es fiele mir jetzt nicht auf, dass manche Dinge einfach eingegeben werden, weil sie so häufig sind. Das glaube ich nicht. Ich meine, es ist natürlich im Fehlerpotenzial mancher Eingaben, gibt es natürlich schon Unterschiede. Aber das ist immer die Frage der Betrachtung. Ich meine, wenn jemand eingibt, ein Rettungssanitäter, das die Krankentrage beinahe zusammengeklappt wäre, weil irgendein Sicherheitsbolzen gebrochen ist und das eine Schwachstelle ist. So, glaube ich, ist es eine legitime Ang Eingabe, denn viele verwenden so eine Trage und wenn hier wirklich eine Schwachstelle ist, eine technische, dann gehört das, kommuniziert und auch die Möglichkeit geboten, das zu ändern. Also es gibt solche Dinge, die vielleicht jetzt vom Behandlungsgeschehen eher ein bisschen weg sind, aber alle anderen Dinge, die eingegeben werden, haben eigentlich schon alle eine durchwegs eine Relevanz. Und wenn wir sind, die wirklich überhaupt keine Relevanz sind, die nur ein, ein Jammern oder äh, da, da Bejammern einer Situation ist oder ja, äh, Vorwürfe gegenüber Personalmangel, systemische, organisatorische Mängel, dann werden die nicht veröffentlicht. Wir haben ein, ein, ein Gremium, das vorher anschaut, sich die Fälle anschaut nach Relevanz. Dann auch nach Konkretheit der Darstellung. es ist ja für uns ganz wichtig und auch für die Experten, die das begutachten sollen, dass die Situation gut dargestellt ist. Und wenn der Fall dann abgeschlossen ist bei uns intern, dann kommt er zum Bundesinstitut für Qualität im Gesundheitswesen, das dann die Freischaltung freigibt. Also die schauen auch noch einmal drauf, ist es ein relevanter Fall, ist er so beantwortet worden oder bearbeitet worden, dass man davon ausgehen kann, dass A, es inhaltlich korrekt ist und b, dass der Leser auch einen Benefit davon hat. Und dann wird es freigegeben und ins Netz gestellt.
0: Wird heute um weniger unter den Teppich gekehrt, als noch zu Beginn der CIRS-Initiative?
1: Das ist jetzt schwer zu sagen, weil natürlich hat die Zahl der Einträge zugenommen, aber das führt man eher auf den Bekanntheitsgrad und auf die Bewerbung des Systems zurück und nicht so sehr darauf, dass dass man jetzt mehr meldet oder früher etwas vertuschen wollte. Das glaube ich nicht. Aber man hat früher die, die Möglichkeit nicht gehabt und man hat, war, vielleicht war man auch ein, ein bisschen äh, dem System gegenüber kritisch, weil es ja doch ein gewisser Vertrauensvorschuss ist, wenn man in das System Dinge eingibt, möglicherweise, wo man selbst Betroffener ist, und also ja, also bis hin zum sogenannten Second Victim mit mhm. ja immer zwei Opfer. Das eine Opfer ist der betroffene Patient, die betroffene Patientin. Das zweite Opfer ist aber auch der, dem ein ein eigenes Geschehen ist, passiert ist, als handelnder Person. Vielleicht, dass das natürlich auch Dinge sein, die einen ein bisschen bremsen. Aber ich glaube, es hat jeder mittlerweile gesehen in diesen zwölf Jahren, dass das System absolut dicht ist im Sinne der Anonymität. Und was noch natürlich auch dazu beigetragen hat, zur Bekanntheit, das sind die sogenannten Meldegruppen. Wir haben das Cirrus Medical AT als das nationale Fehlermeldesystem. In der gleichen Systematik vertreiben wir aber auch Meldegruppen, das heißt lokale Fehlermeldesysteme. Es kann also ein Krankenhaus, wir haben Krankenhäuser, wir haben Krankenhausverbunde, wir haben Rettungsorganisationen, wir haben aber auch Fachgruppen, zum Beispiel die Allgemeinmedizin, die für sich selbst dieses System anbietet, um es dann in ihrer Organisation eben zu besprechen und die eigene Organisation sicherer zu machen. Und mit diesen Fehlermeldesystem, Meldegruppeninhabern haben wir vereinbart, dass sie ihre Meldungen zuerst lokal den Mitarbeitern zum Beispiel oder den Fachgruppeangehörigen zur Kenntnis bringen und dann die Einträge, von denen sie glauben, dass sie von breiterer Relevanz sind, die dann in unser System hochspielen und dann in CIRS Medical publizieren. Und da haben wir immerhin 22 solche Meldergruppen mittlerweile aufgebaut. Das heißt, CIRS Medical ist nicht nur das große, anonyme System, sondern bietet auch die Möglichkeit, sehr preiswert und einfach und von der Systematik her eben gleich in lokalen Einrichtungen so ein System zu errichten. Und 22 finde ich, ist eine gute Zahl. Das zeigt wirklich, dass sich das gut entwickelt hat.
0: Welche Fachbereiche sind besonders fleißig beim Eingeben in CIRS?
1: Die Allgemeinmediziner haben ein eigenes System, wahrscheinlich auch schon deshalb, weil die Allgemeinmedizin in Deutschland eine der ersten Betreibergruppen für Fehlermeldesystem waren, schon Anfang der 2000er Jahre. Und das, die haben damals schon das Angebot gehabt, dass man das mitbenutzen kann. Also das was heißt, die Allgemeinmediziner waren schon immer sehr interessiert an solchen an solchen Dingen. Aber was uns sehr freut, ist natürlich auch, wenn es Krankenhäuser machen, wenn es äh, Krankenhausverbünde machen, große Rettungsorganisationen. Das sind dann schon Dinge, wo man auch eine große Reichweite hat und Breitenwirkung.
0: Wo passieren die meisten Fehler bzw. welche groben Schnitzer werden überhaupt gemeldet?
1: Nach wie vor den größten Teil an Fehlerquellen oder zumindest an gemeldeten, Ich muss, muss, muss man ja sehr vorsichtig sein, an gemeldeten Fehlern ist der Krankenhausbereich. Und da würde ich sagen, ungefähr ein Fünftel im Ambulanzbereich und vier Fünftel im Krankenhaus, im stationären Bereich. Das sind so unsere Recherchen, wenn wir die Gemeldeten Beinahefehler oder Fehler durchgehen und versuchen zuzuordnen. Dann die Ordinationen. Und dann halt andere Bereiche. Bei den anderen Bereichen sind es ja, Krankentransporte zum Beispiel, bieten schon auch eine große Möglichkeit, Apotheken. Auch da gibt es Fehlerquellen. Also alles, was halt dann außerhalb ist. Oder, oder andere niedergelassene Leistungserbringer.
0: Zuletzt noch eine Frage, eine persönliche Frage. Sie waren von 2012 bis 2017 Präsident der Heimischen Ärztekammer. Sind Sie froh, dass Sie während der Pandemie nicht mehr in der allerhöchsten Verantwortung standen?
1: Na, also ich, ich muss Ihnen sagen, <lacht> diese fast eineinhalb Jahre, die waren sehr belastend, glaube ich, für alle, die da aktiv dabei waren. Und wenn ich mir denke, allein die Wegstrecke Innsbruck-Wien mit den Einschränkungen der Mobilität und eben der Aufgabenstellung. Da bin ich froh, dass dieser Kelch an mir vorbeigegangen ist.
0: Sie hörten ein Interview über die Fehlerkultur in der Medizin mit dem Tiroler Ärztekammerpräsidenten und Präsidenten von CIRS Medical, Dr. Arthur Wechselberger. Martin Burger freut sich auf ein Wiederhören im Hörgang und wünscht bis dahin alles Gute.
1: Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.